0: Ja, ein jeglicher Plan beginnt meistens mit einer Motivation und mit einem Beweggrund. Du hast dir selbst vielleicht schon viele Pläne vorgenommen. Du hast dir vollkommen bewusst gemacht, was die Kosten und Nutzen dieses Planes und dieses Zieles sind. Und es können vielleicht in deinem Leben große oder auch kleine Pläne gewesen sein. Und wenn du vielleicht zurückschaust, was deine gescheiterte Pläne ausmacht dann war es nicht selten die fehlende Motivation, die Leidenschaft und die Opferbereitschaft. Wir schauen heute wieder in das Buch Nehemiah und schauen darauf, wie Gott diesen Mann benutzt hat für seinen großen Plan. Und dieser Mann, er hatte eine Motivation, er hat eine Leidenschaft und er hat auch eine Opferbereitschaft. Und all das, weil Gott diesen Mann führte und weil er auf Gott hinschaute. Nehemiah war ein Mann gewesen, der ein Leben führte, das nach dem Reich Gottes trachtete. Nehemiah war ein Mann gewesen, der es vorzog, mit dem Volk Gottes zu leiden und zu arbeiten, anstatt dem vergänglichen Genuss der Welt zu leben. Und es sah so aus, es war für ihn ein größerer Reichtum, Gott und seinem Volk zu dienen, als im königlichen Palast zu residieren. Und heute wollen wir uns genau diese Geschichte weiter mit anschauen in Nehemia Kapitel 2. Und ich will euch dazu mit einladen, diesen Text mit mir gemeinsam aufzuschlagen. Nemir Kapitel 2, Abvers 1. Wenn Gott sein Werk mit uns beginnt. Wenn Gott sein Werk mit uns beginnt. Ab Vers 1, Kapitel 2, das Buch Nehemiah. Es geschah beim Monat Nisan im 20. Jahr, das König Königs Atasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Judah, zu zu wo meine Väter begraben liegen, äh, zu der Stadt, Judah, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Könige neben ihm saß, »Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen?« Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, »Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme.« auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat und der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle bis zum Mistor und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingeg hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespürt sind." Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, dass ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr habt aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Soweit der Text in Nehemiah Kapitel 2. Wir wollen uns ein Stück zurück erinnern, was wir im ersten Kapitel Nehemiah gesehen haben. Wir sehen davon im ersten Kapitel Nemir, dass Nemir von dieser schrecklichen Nachricht Kunde bekommt, dass die Juden in Jerusalem in großem, großem Unglück und Schmach sind. Ja, die, die Mauern in dieser Stadt, sie sind niedergerissen, die Tore sind von Feuer verbrannt, ihre Anbetung zu Gott, sie war eingestellt. Ja, die Menschen, sie waren entmutigt. Ja, sie, die, die Armen, sie litten unter hohen Steuern. Die Perser, sie nahmen Gelder ein von ihnen und die benachbarten Gruppen, sie dominierten in Handel und Politik und zum größten und ähm, größten äh, Miserabel dieser, dieser Stadt und der Menschen dort war ihre Anbetung zu Gott, die eingestellt war. Und als Nemir diese Nachricht hörte von, von seinem Bruder, der ähm, aus dieser Stadt kam und ihn besuchte in der Stadt Susan, hat diese Nachricht Nemir nicht kalt gelassen. Nemir wurde von dieser Nachricht getroffen und es treibte ihn ins intensive Gebet vor Gott, in Fasten. Er war Mundschenk vor dem König gewesen. Und als Mundschenk war es ihm nicht so einfach möglich gewesen, diese Stadt zu verlassen und jetzt zu den Juden nach Jerusalem zu gehen und diesen Menschen zu helfen. Und so brauchte er viel Gebet, so brauchte er viel Weisheit, um mit dieser Situation klarzukommen, wie er denn sich vor dem, von dem König lossagen kann oder einen Befehl des Königs bekommt, um nach Jerusalem ähm, zu reisen. Er brauchte vor seiner Reise eine Zustimmung von seinem Dienstherrn. Und ähm, wobei er sofort nicht anfangen konnte zu reisen, hat er eine Sache gemacht, die er sofort tun konnte. Und das war das Gebet äh, und die, die Hilfe beim Herrn zu erbitten. Und so lesen wir im Kapitel 1, Vers 11, äh, das Kontext halbes, Vers 11, lese ich nochmal vor, wo er genau auch darum bittet in seinem Gebet zu Gott. Da sagt er, Kapitel 1, Vers 11, Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch dein Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Und Gott beantwortet genau dieses Gebet, er gibt ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann und dieser Mann ist der König und genau das sehen wir heute in Kapitel 2 im Buch Nehemia. Gott beantwortet dieses Gebet und er gibt ihm Gelegenheiten, um ähm, fortzureisen, loszureisen, um die Not dort zu stillen. Und so lasst uns gemeinsam die ersten acht Verse zuerst mal anschauen und wir sehen dort, dass Nehemia einen Tag am Königshof hat, wo er eine besondere Möglichkeit hat, um mit dem König über sein Anliegen zu sprechen. Wir lesen in Vers 1, es geschah aber im Monat Nisan. Ja, der Monat Nisan ist der Monat ähm, nach unserem Kalender März und April. Wenn wir in Kapitel 1, Vers 1 hineinschauen, dann lesen wir, dass er spricht darüber, es geschah im Monat Kislev. Das ist November, Dezember. Also, wir lesen hier von einer Zeitspanne von November, Dezember bis März und April. Und wie viele Monate sind das in etwa? Das sind in etwa vier Monate. Das heißt, er, er fuhr von dieser Nachricht ähm, im Monat ähm, November und Dezember. Und als er dann diese Möglichkeit hatte, mit dem König zu sprechen, war es dann bereits März und April, was in etwa vier Monate beginnt. Niemir, er hat diese vier Monate vollkommen ausgenutzt, um zu Gott zu beten und wie wir auch weiter in diesem Text sehen, um diesen Plan einfach von den Dingen, die er alles braucht, an, an Materialien, an, an, an Entscheidungen, die er zu treffen hat, hatte er in diesen vier Monaten bereits vorgeplant und durchgeplant und er war nicht planlos, als er mit dem König sprach. Wir wissen nicht, warum Nehemiah nicht vorher mit dem König sprach. Wieso hat er nicht direkt am nächsten Tag mit dem König gesprochen? Wieso hat er nicht sofort Möglichkeiten gesucht? Nun, wir lesen hierzu nichts und wir können nur mutmaßen, wieso Nehemiah nicht sofort mit dem König sprach. Vielleicht war es einfach nur der Mut, der ihm fehlte. Vielleicht war der König gerade nicht vor Ort. Aber jedenfalls wissen wir, dass Gott die Dinge lenkt und Gott diese Dinge zugelassen hat eine Zeit zugelassen hat, auch im, im, im Leben von Nehemiah, wo er intensiv in, in, in das Gebet flüchten musste und länger auf eine Antwort warten musste. Wir sehen hier im Kapitel 2, Vers 1, dass im zwanzigsten Jahr des Königs Atasaster als Wein vor ihm stand. Da sagt Nehemiah, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Ja, wir sehen, dass Nehemiah als Mundschenk dem König Wein bringt. Und er vermerkt auch hier, dass er niemals traurig vor ihm gewesen, sein, gewesen ist. Ja, diese, diese Sorgen dieser letzten Monate im Gebet, im Flehen und Fasten, sie hatten auch eine Auswirkung auf Nehemiahs Gemüt gehabt. Und er konnte diese, diese Auswirkungen nicht mehr länger verstecken. Die Könige und der Mundschenk, das war war keine einfache Arbeitgeber- und Dienstherstellung, wie wir es vielleicht heute kennen, wo es noch irgendwo zwischendurch einen Personalrat gibt oder Personalsachbearbeiter. Es war ein sehr enges, vertrautes Verhältnis und es ähm, war eine sehr, sehr schwierige Sache, vor dem König traurig einherzugehen. Neben mir er war jemand, der... Ein sehr, sehr, auch zum Teil ein sehr sehr enges Verhältnis zum König gehabt hatte. Ja, es ist nicht selten so, dass diese Mundschenke auch zum persönlichen Berater aufgestiegen worden sind und es waren sehr hohe politische Positionen und ja, du durftest vor dem König demnach auch nicht traurig einhergehen. Es war nicht selten so in der Geschichte, dass wenn ein Mundschenk traurig einhergeht, dass dieser von dem König zum Tode verurteilt wurde. Ja, der König hätte vielleicht denken können, ob es nicht irgendwelche Intrigen oder Respektlosigkeit von seinem Mundschenk dort kommuniziert wird. Es war immer gefährlich gewesen, in der Gegenwart des Königs traurig einherzugehen. Ja, die Hofetikette erforderte immer ein heiteres und angenehmes Auftreten. Und ähm, solch ein Auftreten, wie es bei dem Nemir gewesen ist, könnte gewisse Intrigen auch zum Vorschein bringen lassen. Der König hätte denken können, hat Nemir mich vielleicht verraten oder was hat Nehemiah gegen mich jetzt zu tun? Und so war das, dieser Schritt von Nemir traurig vor dem König einherzugehen, keine einfache Sache. Nemir ist an diesem Tag nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden, sondern er, ihm war vollkommen bewusst, was er da, dort tut. Wenn er zeigt, wie es ihm wirklich geht, war es eine bewusste Entscheidung von ihm, weil er wusste ganz genau, dass er dafür auch für, zum Tod verurteilt werden könnte. Wir lesen Vers 2, da, dass der König ihn selbst dazu anspricht. Er sagt Vers 2, da sprach der König zu mir, warum siehst du traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Er sagt nichts anderes wie, warum siehst du traurig aus? Ja, körperlich siehst du eigentlich gesund aus, aber irgendwas stört dich. Es ist sicherlich ein betrübtes Herz, sagt er ihm. Es ist nicht dein, sind nicht körperliche Leiden, du, bist, du siehst gesund aus, sondern es ist anscheinend irgendwie, du hast, dir liegt irgendwas auf dem Herzen, du bist irgendwie depressiv. Und wir sehen hier das Nehemiah, dann Vers 3, spricht, wir lesen Vers 2 am Ende, dass er auch trau, dass er sogar sich auch fürchtet vor dem König und dann Vers 3 zu ihm spricht und ich sprach zu dem König, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Neben mir ihm war vollkommen bewusst dass diese eine Möglichkeit, wo der König ihn selbst anspricht, nie wieder wahrscheinlich so schnell möglich sein wird. Nie mehr er erstellt diese rhetorische Frage dem König zurück, indem er ihm sagt, wieso sollte ich nicht traurig sein, wenn die Stadt, wo meine Väter liegen, in Trümmern liegt? Wenn das religiöse Leben und das gesellschaftliche Leben dort zum Stillstand gekommen ist, warum sollte ich mir da keine Sorgen machen? Wenn das Volk Gottes leidet, wie kann ich mir keine Sorgen machen? Wie kann es meinem Herz da nicht traurig ergehen? Vers 4 sehen wir weiter, dass der König ihn dann auch fragt. Was erbittest du denn? Was ist deine konkrete Bitte? Was möchtest du? Was soll ich dir tun? Was kann ich dir gewähren? Und diese Frage war eine Frage gewesen, ich denke, wo Nehemiah sehr lange für gebetet hat, worauf er lange gewartet hat. Und ich denke, das war ein Schlag in die Magengruppe für Nehemiah, als der König ihn selbst fragt, was erbittest du denn, was kann ich tun? Und wir sehen hier, dass Nehemiah ein Mann war, deren Gebetsleben vollständig und kontinuierlich gewesen ist. Er sagt hier, und ich flehte zu dem Gott des Himmels. Ja, In diesen kurzen Millisekunden, als der König ihn fragte, gingen seine Gedanken direkt zum Herrn in den Himmel und bat ihn um Weisheit für diese kurze und schnelle Antwort vom König. Ja, es waren vielleicht wenige Sekunden, die Nehemiah hatte, aber diese wenigen Sekunden hat er in die, in, die, in die Hände Gottes gelegt, weil ihm vollkommen bewusst ist, dass Gott alle Dinge lenkt und alles in seinen Händen liegt. Er sagt, Vers 5, Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und darauf daraufhin, Vers 6, sehen wir auch, dass, die Königin, dass eine Königin neben dem König saß. Wir wissen nicht ganz genau, wer diese Königin ist. Vielleicht war es einfach ein besonderes Fest gewesen, wo eine Königin mit dabei war. Vielleicht war diese Königin jemand gewesen, der die die Juden gut gestimmt hatte und den König irgendwie in seiner Entscheidung mit beeinflusst hatte. Aber Nehemiah war es wichtig, hier diese, diese Anmerkung mit ähm, ranzumerken. Aber was, was sehr wichtig ist, dass wir hier sehen, dass Nehemiah den Startschuss erhält. Er bekommt vom König endlich die Genehmigung, aus der Stadt wegzureisen, um den Juden dort zu helfen, diese Stadt und ihren Gottesdienst wieder aufzubauen. Wir sehen hier, dass Neemias Glaube aber auch nicht naiv ist. Was sehen wir in den nächsten Versen? Im Vers 7. Er sagt hier, und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe. Also Neemia ging es nicht nur darum, Hauptsache, ich reise los und dann an die anderen Sachen, die zeigen sich schon, ich werde irgendwie schon dort ankommen. Mir war vollkommen bewusst, dass diese Reise dort nach Jerusalem eine sehr schwierige Reise ist, die mit großen Herausforderungen ähm, verbunden war. Und demnach hatte er in diesen vier Monaten, als er gebetet hat, auch schon viele Sachen geplant. Wie kommt er dorthin? Was braucht er alles dafür? Und was braucht er auch, um dann praktisch das, das Werk dort an den Mauern und an der Stadt loszulegen? Es war kein naiver Glaube, der einfach nur ins Nichts hineinschaute, sondern er plante. Und so sagt im Vers 7, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Brief an die Stadthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Das heißt, dieser eine Bitte, nach Jerusalem zu ziehen, kommen auch weitere Bitten von Nehemiah. Und ähm, er bittet hier um, um diese zahlreichen Briefe, ja, die ihm Autorität geben, um wirklich in der Stadt anzukommen. Ja, es war eine gefährliche Reise, die über mehrere Monate dauerte. Und immer wieder, wenn er an irgendeinem an einem Grenzübergang ähm, angelangte, brauchte er einen gewissen Brief, eine gewisse Genehmigung, um wieder weiterreisen zu können. Und genau darum bittet er hier, bei dem König. Diese Briefe, sie bestätigten die Autorität für Nehemiah, dass er diese Aufgabe, dort nach Jerusalem zu reisen, auch wirklich tun darf. Und am Ende des Verses 8 sehen wir auch, wer hinter all diesem Erfolg stand. Es war nicht der König, der ihm all das gab und der, der hier der der große Mann ist, der diesen, diesen Plan vollbringt und diesen Plan gelingen schenkt. Der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Die gute Hand meines Gottes war über mir. Das ist das, wie neben mir all die Entscheidungen des Königs und alle Umstände in seinem Leben gesehen hat. Gott ist derjenige, der regiert über all diese Aspekte, der all diese Dinge in seiner Hand hält und der sein Plan durch Gläubige und auch durch Ungläubige verwirklicht. Nun was können wir hier lernen aus diesem ersten Abschnitt? Was können wir lernen über Nemias Glauben? Wir sehen zumal, dass Nemias Leidenschaft eine beständige Leidenschaft war. Nemias Wunsch und Leidenschaft, die Mauern wieder aufzubauen und dem Volk Gottes zu dienen, es war keine kurzweilige Idee. Es war nicht etwas, das kurz aufgefacht ist und sofort wieder erkaltet ist. Und wie kommt es so oft vor, dass auch wir für gewisse Dinge brennen und dann sofort wieder erkalten? An einem Sonntag gemeinsam in einer Gruppe stehen und uns für irgendetwas motivieren und am nächsten Sonntag ist diese Motivation schon dahin und eigentlich sogar schon vergessen. Wir sind immer wieder alle dazu geneigt, Dinge anzufangen aber sie nicht zu beenden oder nicht fortzuführen. Ja, für eine Sache zu brennen, aber schnell wieder zu erkalten. Nie mehr, er war beständig in seiner Leidenschaft. Er wollte diesem Volk wirklich dienen. Er sah diese Not, es trieb ihn ins Gebet und er wollte da wirklich helfen. Er interessierte sich für das Volk und die Nöte und es ließ ihn nicht kalt sondern entfachte seine Leidenschaft für dieses Volk. Ja, des Weiteren sehen wir, dass er Geduld hatte. Ja, es ist manchmal nicht eine, eine schnelle Sache, wo Gott mit uns Dinge beginnt. Manchmal brauchen wir viel Geduld und Vorarbeit im Gebet, in der Planung, bis Gott wirklich mit uns beginnt, seinen Plan zu verwirklichen. Und so verfolgt er auch diese Leidenschaft und diesen Plan über Monate hinaus, bis dann Gott Gelingen und auch Möglichkeiten gab. Des Weiteren sehen wir Nehmias ungeheuchelten Glauben. Nemir ist an diesem Tag, als er zum König trat, nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nemir war vollkommen bewusst, dass wenn er mit, mit, mit diesem traurigen Gemüt vor dem König tritt, dass es ihm sein Leben kosten könnte. Er war vollkommen opferbereit und er hat seinen Glauben offen gelebt. Er konnte nicht verstecken, was seine Leidenschaft ist für dieses Volk. Und die Frage ist an dich, was bist du bereit für deinen Glauben zu riskieren? Was bist du bereit zu riskieren, wenn du dem Nächsten dienen möchtest, wenn du, wenn du Gott in erster Linie und dem Nächsten dienen willst? Und bei Nemir ging es nicht bloß nur um, um seinen Job, als persönlicher Berater beim König, ihm ging es um sein Leben. Er diente in erster Linie Gott als seinem König. Und deshalb wusste er, egal was was diese Welt mir hier bieten kann, ob ich hier sogar auch mein Leben oder meinen Job verliere, ich diene Gott, ich diene Jesus Christus. Jesus sagte selbst, wer sich nicht selbst verleugnet und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Ja, wie oft verlieren wir uns, als, auch besonders als Männer, in, ähm, in unserer Arbeit. Wir, wir, wir finden unsere vollkommene Erfüllung in unserer Arbeit, wir verwirklichen uns selbst in unserer Arbeit und ähm, gleichwohl sind auch viele Probleme in unseren Familien, in unseren Beziehungen weil wir einen übermäßigen Priorität auf die Arbeit legen. Ja, nicht selten arbeiten Männer, um sich selbst zu verwirklichen, statt grundlegend ihre Familien zu nähren und ihren Familien zu dienen. Niemir war ein Mann, der für Gott lebte, der für das Reich Gottes lebte und der trotz dessen, dass er Karriere gemacht hat, sich vollkommen bewusst war, es gibt eine Sache, die wichtiger ist, und das ist die Arbeit für die Ewigkeit. Die Arbeit für Gott und für sein Volk und der Dienst für Gott. Und er war bereit, seinen Job zu verlieren. Er war bereit, all diese angenehmen Dinge wegzusagen, sie zu verlieren, um Gott zu dienen. Ja, und Zuletzt sehen wir, dass Nemias Glaube öffentlich war. Ihm war es nicht peinlich, vor dem König seine Gefühle zu zeigen, von seinem Glauben zu sprechen, von seinen Überzeugungen zu sprechen, sondern er wollte diesen Glauben öffentlich vor dem König kundtun. Und hier sehen wir ganz genau, dieser Glaube trug wahrhafte und echte öffentliche Früchte, keine versteckten Früchte, die vergraben wurden. Und so sehen wir jetzt, dass die Reise des Nemir beginnt und so sehen wir, dass er ab Kapitel 2, Vers 9 bis 16, dass er nun diese Briefe bekommt und losreisen kann. Und so beginnt er seine Reise ab Vers 9 und dort sagt er, als ich nun zu den Stadthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Nun, wir sehen hier weiter, dass der König Arta Sasta sogar Eigeninitiative ergreift und auch hier gleich Nemir auch noch Oberster des Heeres, also eine Militäreskorte, mitschickt. Dem König war vollkommen bewusst, dass diese Reise eine gefährliche Reise ist und dass er auch da Soldaten mit benötigt, damit er auch sicher dort ankommt. Es war eine gefährliche Reise gewesen. Wir wissen, dass Niemir mit einer jeglichen Länderübergrenzung, Überkreuzung der Ländergrenzen, dass dieser Plan immer wieder öffentlicher wurde. Also jedes Mal, wenn Niemir die Briefe des Königs zeigte, sahen die Männer, oh, da ist jemand, der ist vom König geschickt und gesandt, um nach Jerusalem zu reisen. Und das machte auch viele neugierig und viele Feinde haben auch von diesem Plan mit erfahren. Und das war eine Sache, die die Sache, die diese Reise auch mit zusätzlich gefährlich machte. Und so sehen wir in Vers 10, dass zum Beispiel schon einige der, der Feinde, der, der Widerständler von diesem Plan erfahren. Vers 10 sehen wir, dass als Sanballat der Horoniter und Tobir, der amundinische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Es waren Stadthalter gewesen der umliegenden Gebiete und sie bekommen mit, dass, es, dass da, dort jemand in diese Stadt reisen will, um diese Mauern wieder herzustellen. Und so sehen wir, dass diese Widerstände hier schon in Kapitel 2 beginnt. Obwohl Nehemiah noch gar nicht mal angefangen hat, die Hand an die Mauer zu legen, kamen bereits Widerstände und Menschen, die dieses Werk an, an dieser Stadt dran zweifelten. Aber Nemea war sich seiner Arbeit am Werk Gottes vollkommen bewusst. Es war ein Dienst für Gott gewesen. Es war ein Dienst für Gott und für sein Volk in Jerusalem. Und Nemea war auch hier wieder nicht naiv. Ja, wir sehen in Vers 11, als er in Jerusalem ankam, dass er, als ich dort drei Tage gewesen war, also eine kurze Rast wohl machte, da sagte er im Vers 12, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Nimir ist nicht naiv, ihm ist vollkommen bewusst, Menschen beobachten ihn, Menschen sehen ihn und er muss jetzt bei Nacht diese Mauer begutachten, damit nicht allzu viel Aufsehen erregt wird, und seine Pläne oder seine, seine, die Widerstände größer werden, bevor man erst diese Arbeit erst begonnen hatte. Er musste klug vorgehen, er musste rational vorgehen. Und so hat er, bevor er auch tatsächlich begangen mit diesem Werk an dieser Mauer, begann er damit, diesen Zustand dieser Mauer ganz, ganz genau zu untersuchen. Er wollte durch seine Untersuchung der Mauern zu Nacht nicht zu früh Schlafende Wölfe zu Neugier wecken. Er musste ganz genau die Mauer untersuchen und das tat er bei, 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 bei der Nacht. Vers 16 sehen wir: Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern und auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Also Nehemiah will ganz genau wissen, bevor er seine Pläne öffentlich macht, macht er sich selbst zuerst mal ein ganz, ganz klares Bild von dem, was er benötigt, was da die Mängel sind und erst dann würde er an das Volk herantreten oder an die Vorsteher und Menschen für diesen Plan mit motivieren. Was lernen wir auch hier aus diesem Abschnitt aus Nemirs Glauben? Ja, wir, wir lernen auch hier, dass mehrs Glaube weise Planung nicht ausschloss. Ja, und in der Christenheit macht sich nicht oft ähm, dieser Gedanke breit, dass Glaube einfach nur eine gedankenlose Planung ist, eine gedankenlose drauf Besinnung ist. Wir müssen beten, wir müssen Dinge vor Gott bringen. Wir müssen ihm vollkommen vertrauen, obwohl wir Dinge nicht wissen und niemals vollkommen überzeugt sein können davon. Aber es, macht, es, es schließt nicht weise Planung aus. Und es schließt auch nicht weise Entscheidungen mit aus. Gott wirkt auch durch diese Dinge. Nicht oft hört man diese Worte, mach dir nicht zu viele Gedanken, lass die Dinge einfach sein. Wir wissen aus der Schrift heraus, dass wir uns sehr wohl Gedanken machen müssen, aber all das im Lichte des Wortes Gottes und im Lichte dessen, dass wir Gott vertrauen und dass Gott offene Türen schenkt, geschlossene Türen schenkt und uns durch diese Wege auch führen möchte. Neemias Glaube, er war aktiv und er schloss weise Planung niemals aus. Und des Weiteren sehen wir hier auch, dass seine weise Planung in der Hinsicht weise war, dass er erst dann Menschen in seinen Plan mit hineinnahm, als er sich seines Planes vollkommen bewusst war. Und so ist es auch bei uns in unserem Leben, in unseren Plänen und ähm, Werken, die wir vollrichten wollen, wichtig, dass wir zuerst mal uns selbst bewusst sind, was brauchen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich. Und dass wenn wir diese, uns dessen wirklich bewusst sind, dass wir erst dann andere Menschen mit dazu animieren, und an unserem Werk mit Anteil zu haben. Wir müssen uns selbst zuerst mal Gedanken machen, bevor wir mit anderen darüber sprechen wollen. Also reagiere nicht im Affekt. Lass deinen Plänen und deinen Vorhaben Vorbereitung und Planung. Und so lass uns den letzten Abschnitt gemeinsam mit anschauen. Die Verse 17 bis 20, dort sehen wir, eine gemeinsame Entschlossenheit. Ja, wir sehen, dass Nemir einen Tag am Königshof hatte, dann sehen wir eine Nacht an der Mauer und jetzt sehen wir eine gemeinsame Entschlossenheit, wo Nemir auch andere Menschen mit für diesen Werk mit motivieren und animieren möchte, mit dran zu arbeiten. Vers 17. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespürt sind. Nachdem nun Emir diese Mauern begutachtet hatte, nachdem er sich vollkommen bewusst war, was er alles für diesen Bau dieser Mauern braucht und ähm, nachdem er all diese Dinge, diesen, diesen Plan, so, so gut wie es nun geht, fein justiziert hatte, möchte er jetzt auch die Menschen an seine Seite bringen. Er will jetzt auch Menschen zu sich bringen und zu sich motivieren, um diesen Plan auch weiter zu verwirklichen und umzusetzen. Jerusalem, es war am Boden. Die Menschen waren entmutigt. Sie haben schon mehrere Male begonnen, diese Mauer aufzubauen und sie wurden daran gehindert. Sie wurden wieder ähm, äh, ja, sie, sie, es kamen Widerstände bei diesem Aufbau und es kommt jetzt ein Mann, der Name ist Nemir, und möchte diese Menschen nochmal neu dazu motivieren. Und die Menschen, sie waren entmutigt und sie brauchten eigentlich nur eine, einen Satz und eine Motivation und das war der Satz von Nemir kommt, lasst uns die Mauern aufbauen. Die Menschen, sie wussten ganz genau, was die Not ist, sie wussten ganz genau, wo sie gerade stehen. Es fehlte ein Motivator, ein Mensch, der kommt und sagt, hier, lasst uns gemeinsam beginnen. Und wir wissen nicht ganz genau, mit wem Nemir hier sprach, ob es die Ortsvorsteher oder Leiter waren. Nemir war vollkommen bewusst, er muss die Menschen für dieses Werk gewinnen. Er muss mit Menschen zusammen dieses Werk beginnen. Und das ist auch sehr interessant, dass Nemir hier sich nicht irgendwie über diese Menschen stellt. Er spricht hier immer wieder von uns. Ihr seht, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit nicht wir länger eingespütt sind. Nemir identifiziert sich mit diesem Problem. Er identifiziert sich mit diesen Menschen und er möchte gemeinsam mit ihnen dieses Problem und auch diese Mauer wieder aufbauen. Nemias Glaube ist ansteckend. Wie sieht dein Glaube heute aus? Bist du jemand, der sich mit den Problemen des anderen mit identifiziert? Der sich für die Probleme des anderen interessiert. Bist du ein Vorbild und ein Einfluss auf deine Menschen in deinem Umkreis? Und willst, weißt du, willst du Einfluss haben auf die Menschen in deinem Umkreis? Willst du Einfluss haben auf deine Kinder, auf deine Frau, auf deinen Mann, auf deine Freunde, auf deine Liebsten oder deine Arbeitgeber oder? welche Menschen du in deinem Umkreis nur hast und erreichen willst und verändern willst im Lichte des großen Planes Gottes, um Menschen zum Evangelium, zum rettenden Evangelium zu bringen, dann reicht es nicht einfach nur aus zu reden. Es reicht nicht einfach nur aus zu reden, gute Worte zu sprechen, sondern du musst deinen Glauben auch wirklich leben. Du musst einen Glauben haben, der ansteckend ist, der ansteckend ist wie ein Virus, wie du andere Menschen mit ansteckst, mit deinen Früchten, die du lebst. Du musst vollkommen überzeugt sein von dem, was du lebst. Du musst vollkommen überzeugt sein, dass Christus deine größte Freude ist, dass Christus deine größte Erfüllung ist in deinem Leben und das muss in deinem Leben auch wirklich sichtbar sein mir er hatte nicht einen Glauben gehabt oder eine Leidenschaft gehabt, wo er einfach nur darüber sprach, Mensch, lasst uns gemeinsam diese Mauer aufbauen, wir haben ja sonst nichts zu tun. Es ist ja, sind ja gewisse Luxusprobleme hier, ihr seht ja, wir müssen ja irgendwie hier mal wieder ähm, vorankommen. So mir er identifizierte sich mit den Problemen und er war vollkommen bewusst, Gott wird diese Dinge führen und diese Arbeit, die wir tun, die tun wir für den Herrn. Nehemiah war ein Mann gewesen, der seinen Glauben ansteckend gelebt hat, der Menschen wirklich animieren kann für dieses große Werk Gottes. Und wir sehen auch hier, dass Nehemiah die, die Kraft des Zeugnisses benutzt. Wir lesen hier in Vers 18, und er sagt dort, und ich teilte ihn mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sprachen sie zu mir, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Niemir teilt ihn mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Das ist die Kraft des Zeugnisses. Wenn wir anderen Menschen von dem berichten, was Gott in unserem Leben tut, dann berichten wir darüber, wie groß Gott in unserem Leben bereits gewirkt hat, uns wie, wie Gott, wie, wie vielfältig und groß Gott im Leben eines Menschen tun kann. Gott ist derjenige, der Gelingen schenkt. Und es ist sehr interessant, er sagt hier, er teilt ihm mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltt hat. Er könnte sagen, ja, der König hat hier uns die Genehmigung gegeben. Ja, oder die Königin saß sogar neben ihm und hat ihm die Genehmigung gegeben. Und er, gab mir Briefe von, er gab mir die Briefe zu den allen möglichen Stadthaltern, die mir dann die Zugabe gaben, um durch, diese, durch, die, durch die ganzen Länder zu reisen. Er sagt hier, dass Gott derjenige ist, der Gelingen schenkte und der all diese Dinge zum Erfolg brachte. Gott ist derjenige, der uns Segen schenkte. Nemir lebte sein Glauben ansteckend. Und auch wir müssen unseren, Le unseren Glauben ansteckend leben. Wir müssen Zeugnis geben von dem, was Gott tut. Und es können manchmal große und kleine Sachen sein, aber wir müssen diese Dinge mit anderen teilen und sie werden andere ermutigen. Des Weiteren sehen wir, dass Nemias Glaube Zweifeln standhält. Das lesen wir ab Vers 19, da kommen auch wieder die, die beiden Widerständler auf. Da sprach er, Vers 19, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber dies hörten, spotteten sie bei uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was er euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr habt aber weder Anteil noch Recht noch Andenken. In Jerusalem. Was hat es zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Und Vers 20 sagt Nemir: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Ja, Nemir könnte sich jetzt vor, auch vor, diesen, äh, vor diesen Männern äh, verteidigen und sagen: Der König gab mir die Autorität. Aber neben mir geht diese Argumentationsebene nicht. Er sagt, wer der eigentliche Führer, der eigentliche Leiter dieses Projekts, wer der eigentliche Genehmiger dieses Projekts ist, und das war Gott, der Gott des Himmels, der Gott, der diese, diese Welt erschaffen hat, ist derjenige, der uns gelingen lassen hat. Der Allerhöchste ist derjenige, der uns gelingen schenkt. Gott gibt uns Erfolg. Und er beschreibt auch und sagt auch, diese Männer, sie hatten weder ein Erbe noch ein Anteil in dieser Stadt. Gott steht über dieser Stadt und sonst kein König. Und so ist es auch bei uns, wenn wir gewisse geistliche oder Aktivitäten und wenn wir in unserem Glaubensleben aktiv leben werden. Wenn wir der Gemeinde dienen, dem Nächsten dienen, dann wird es nicht selten vorkommen, dass wir mit Widerstand ähm, rechnen müssen. Auch wir werden mit Opposition konfrontiert werden. Menschen werden unsere, deine, deine Arbeit und unsere Arbeit hinterfragen. Egal in welchem geistlichen Dienst du stehst am nächsten, egal wo du in der Gemeinde dienst, wo du deinem nächsten dienst, dann wirst du mit früher oder später mit Opposition konfrontiert werden. Und da werden Fragen kommen wie, ist der Dienst in der Gemeinde wirklich so wichtig? Es ist dann wirklich wichtig, sich Zeit zu nehmen, auch unter der Woche in die Gemeinde zu fahren, um zu dienen. Reicht es nicht aus, um am Sonntag gemeinsam den Gottesdienst zu gestalten? Was bringt es dir denn, wenn du Abstriche machst in deinem Gehalt? Wenn du Abstriche machst in deiner Freizeit? Wenn auf einmal deine Hobbys ausgetauscht werden zum Gemeindedienst? Ist denn der Dienst an der Gemeinde wirklich so wichtig? Nun, den Menschen, die solche Fragen stellen, ist die Wichtigkeit der Arbeit im Haus Gottes nicht bewusst. Menschen, die solche Fragen stellen, haben noch nicht verstanden, wofür diese Arbeit hier eigentlich existiert und was das Ziel dieser Arbeit hier eigentlich ist. Oder ihr Mütter, warum seid ihr zu Hause? Wieso arbeitet ihr nicht? Wieso benutzt ihr all eure Zeit, um eure Kinder zu erziehen? Es gibt auch so viele Kindergärten um euch herum. Willst du das wirklich verantworten? Willst du wirklich deine Kinder deisolieren? Sie haben die Möglichkeit, andere Kinder kennenzulernen im Kindergarten. Ihr habt dementsprechend auch bessere finanzielle Ausgangsstellungen. Wozu Abstriche machen? Wozu nicht so wie auch alle anderen Familien in Deutschland das auch sonst gestalten? Menschen, die solche Fragen stellen oder solche Aussagen treffen, ist die Wichtigkeit der Erziehung durch eine funktionierende Familie nicht bewusst. Und es gibt natürlich Stellungen, wo es nicht anders geht, aber ich spreche über bewusste Entscheidungen, wo man sich bewusst dafür entscheidet, eine andere Familienkonstellation zu leben. Bevor Nemir gekommen ist, bevor er begann mit seinem Werk, an, diesen, an dieser Mauer kam sofort Widerstand. Und er begann nicht mal mit seiner Arbeit hier an, diesen, an, diesen, an diesem Haus, an, die, an diesen Mauern, an dieser Stadt. Und es begann sofort Widerstand. Und so wird es auch bei uns nicht selten so sein, dass Menschen deinen Glauben hinterfragen werden. Sie werden deine Aktivitäten und dein, deine Überzeugungen hinterfragen. Weil das, was wir glauben und was wir leben, aus der Schrift heraus ist genau das Gegenteil dessen, was wir in der Welt sehen. Aber wisst ihr, es gibt Hoffnung, denn ein gefestigter Glaube hält Widerstanden statt. Auch wir können Widerständen statthalten, wenn wir ganz genau uns bewusst sehen, wem wir dienen. Wem dienst du und worauf baut dein Leben? Was ist dein Ziel deines Glaubens? Und wisst ihr, wenn, wenn Christus nicht auferstanden ist, so werden auch wir nicht auferstehen. Ja, und dann können wir wahrlich sagen, wir können essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber weil Christus auferstanden ist, wissen wir, dass auch wir auferstehen werden und dass wir bei ihm sein werden. Das ist unser Ziel und unsere, all unsere Arbeit und Bemühungen richten sich genau darauf, auf Christus, wo wir einst bei ihm in Ewigkeit sein werden. Und auch auf wir werden auferstehen. Und auch wir werden bei ihm sein. Wenn Gott sein Werk mit uns beginnt. Auch Gott will heute ein Werk mit dir beginnen. Es beginnt damit, dass wir einen Glauben an ihn, an, an diesen großen Gott, an den Herrn Jesus Christus haben. Und Gott möchte auch dich benutzen für sein Werk. Und wisst ihr, wir brauchen eine beständige Leidenschaft für sein Reich. Beginne heute aktiv. Suche Möglichkeiten, wo du Gott dienen kannst und mach es zu einem täglichen Gebetsanliegen. Frage Gott darum, wo Möglichkeiten, wo Nöte sind in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, wo du Menschen dienen kannst und sei beständig darin, darum zu bitten, dass Gott dir hilft, weise zu, äh, zu handeln mit deiner Zeit und diese, diese Zeit auch weisen einzusetzen. Sei dir dann der, der Kosten bewusst, sei dir... Widerstände bewusst, denn der Satan, er schläft nicht. Die Widerstände, sie schlafen nicht. Sie werden auf dich zurollen. Und die Frage ist, wie fest ist dein Glaube, wie fest sind deine Wurzeln, um diesen Widerständen stattzuhalten. Wisst ihr, es gibt auch wieder Hoffnung. Der Herr ist uns treu und er möchte auch dich stärken und gebrauchen für sein Werk. Amen. Lass uns gemeinsam noch aufstehen und wir beten. Großer Gott, wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, dass du uns zeigst, wie groß und herrlich du bist, Herr. Wie du dich offenbart hast, auch im Buch Nehemiah, im Alten Testament, eine Geschichte, die schon so lange her ist, Herr, aber wir sind uns vollkommen bewusst und haben die Zuversicht, dass du dich nicht änderst, dass du genauso groß und herrlich bist, wie du es auch damals im Leben, im Neemir getan und gezeigt hast, dass du Gelingen geschenkt hast, dass du Zuversicht und Hoffnung geschenkt hast, Herr ja, Freude geschenkt hast, die über dieses Leben hinausgeht, die dessen ist, wo er sich auch vollkommen bewusst war, dass es wo er alles aufgeben kann und doch mehr hat in dir, als das, was er jemals hier auf Erden haben könnte. Mögst du auch uns, Herr, dazu gebrauchen, einfach Werkzeuge in deiner Hand zu sein, um dir zu dienen und deinem Reich, dein Namen hier auf Erden zu verkünden und dich groß zu machen. Wir wollen dich um deine Gnade bitten, dass du uns gebrauchst und dass du groß gemacht wirst, Herr, an unserem niedrigen Leib. Amen.